0: שלום לכולם, ערב טוב. אנחנו <coughs> היום, בעזרת השם, נסיים את סדרת הסיפורים על יצחק. כזכור, אנחנו השווינו גם בין סיפורי יצחק לבין סיפורי אברהם. והגענו לחוליה האחרונה, דיברנו על ארבעה חלקים של הסיפור הזה. והיום אנחנו מגיעים לחוליה האחרונה, בואו נפתח בפרק כ"ו, למי שיש את הדף משיעור שעבר, גם כן כדאי. כן, והחוליה האחרונה... היא ה... נקרא לזה הברית, או המפגש, בין יצחק ובין אבימלך. זה פרק כ"ו, פסוק... נתחיל מפסוק כ"ב, בסדר? וכפי שנראה, הפסקה הזאת מעוררת כמה שאלות אה, לא קלות, ננסה להתבונן בהם, להבין אותם, ובעיקר לבחון אותם על רקע גם ראשית הסיפור וגם בהשוואה לאברהם. בואו נתחיל. אולי נתחיל בפסוק כ"ט קפ... קפ... כדי להיזכר בנושא של הבארות. ויחפרו עבדי יצחק בנחל וימצאו שם באר מים חיים. ויריבו רואה גריים רואה יצחק לאמור לנו המים ויקרא השם הבאר העסק כי יתעסקו עמו. ויחפרו באר אחרת ויריבו גם עליה ויקרא שמא שטנה. ויעתק משם ויחפר באר אחרת ולא רבו עליה ויקרא שמא רחובות ויומר כי עתה הרחיב אדוני לנו ופרינו בארץ. ויעל משם באר שבע. וירא אליו אדוני בלילה ההוא ויאמר אנוכי אלוהי אברהם אביך אל תירא כי איתך אנוכי וברכתיך והרביתי את זרעך בעבור אברהם עבדי. ויבן שם מזבח ויקרא בשם אדוני ויית שם אהלו ויכרו שם עבדי יצחק באר. ואבימלך הלך אליו מגרר ואחוזת מרעהו ופי כל שר צבעו ויאמר עליהם יצחק מדוע בתם אליי, ואתם שנתתם אותי, ותשלחוני מאתכם. ויאמרו ראו ראינו כי היה אדוני עמך, ונאמר תהנה עלה בינותינו בעינינו ובעיניך, ונכרתה אווירית עמך, אם תעשה עמנו רעה, כאשר לא נגענוך. וכאשר עשינו ממך רק טוב, ונשלחך בשלום, אתה אתה ברוך אדוני. ויאס להם משתה, ויאכלו, וישתו, וישכימו בבוקר, וישבו איש לאחיו, וישלחם יצחק, וילכו מאיתו בשלום. ויהי ביום ההוא ויבואו עבדי יצחק ויגידו לו על אודות הבאר אשר חפרו ויאמרו לו מצאנו מים ויקרא אותה שבעה על כן שם העיר שבע עד היום הזה. כאמור הסיפור הזה מצד אחד הוא המשך ישיר של הסיפור הקודם נכון או של הרצף הסיפורי במה יש כאן שיתוף בין הסיפורים במה הוא ממשיך את הסיפורים הקודמים בין, בין יצחק לאבימלך ולאנשי גרר, המתח ביניהם, נכון, ראינו, זה דבר אחד. מה עוד? ההשתקעות בארץ, נכון, הבארות, זה עוד דבר. כן, okay. עוד דבר, כפי שנראה, זה הברכה, נכון? יש כאן ברכה, קדוש ברוך הוא מתגלה לעבור, ליצחק ואומר לו, אנוכי לאברהם לא אביך אל תירא את זר... וברכתיך והרבתי את זרעך. מה אני אומר לו בהתחלה? גור בארץ הזאת ואהיה עמך, ועבר חקע. אז יש לנו ברכה בתחילת הסיפור ובסוף הסיפור. שתי התגלויות, התגלות בהתחלה והתגלות בסוף, שתי ברכות, ברכה בהתחלה וברכה בסוף. אז במובן הזה הסיפור כאן נמשך, אבל כמובן יש לזה גם צד של ייחוד ועליו אני רוצה קצת להרחיב את הדיבור, וכמובן להשוות את זה לסיפור אצל אברהם. זה נראה עוד מעט. אבל לפני שנגיע להשוואות הללו, אני רוצה לעמוד על כמה קשיים ש... מתעוררים בקריאה של הסיפור הזה. כן, ויעל משם באר שבע, כן. למה עולה יצחק לבאר שבע? למה הוא עולה? עכשיו, זה קצת מוזר, כי אם נחזור רגע אחורה, נראה מה נאמר בפסוק הקודם, בפסוק כ"ב. לא כי אתה הרחיב השם, לא... לא רבו עליה. והוא אומר, אתה הרחיב השם לנו, פרידו בארץ. כלומר, זו הזדמנות עכשיו מה? לפרוט, להתרחב, להשתקע, והנה מה הוא עושה מיד אחרי זה? <אז> עוזב את המקום לבאר שבע. יש כאן איזה פער, נכון? זה מתח בין האמירה שסוף סוף העסק נרגע, אפשר להתיישב, אפשר לפרוט, אפשר להרחיב בארץ, ובין האמירה, אני עוזב את המקום, אני הולך <אז> לבאר שבע. עוד שאלה עולה מהפסוק הבא. וירא אליו השם בלילה ההוא, ויאמר אנוכי אל אברהם אביך, אל תירא כי איתך אנוכי. השם מתגלה אליו בלילה, זאת אומרת נראה למה דווקא לילה, ואומר לו, לא לפחד, אל תירא. למה? אם נשווה את זה רגע לברכה הראשונה, להתגלות הראשונה, ברור למה הוא מתגלה אליו שם, נכון? למה מתגלה אליו הקדוש ברוך הוא בתחילת הפרק? <ש> <ש> כי הוא רוצה לרדת למצרים, ואז הוא עוצר אותו ואומר לו, אל תרד מצרים, השכון בארץ, אשר אמר אליך, גור בארץ הזאת, יש סיבה נקודתית קונקרטית שבגללה מתגלה אליו הקדוש ברוך הוא, לעצור אותו מירידה למצרים. אבל למה כאן הוא מתגלה אליו? מה קרה? מה השתנה? מה דעתכם? למה הוא מתגלה אליו עכשיו? ולמה דווקא בלילה? כשאומרים לו אל תירא, הקדוש ברוך הוא אומר לו אל תירא, מה אפשר להסיק מזה? שיראה, אין אומרים אל תירא, אלא למי שהוא ירא. אגב, זה מעניין שלכל אחד מהאבות אנחנו מוצאים התגלות שיש בה אל תירא. מישהו זוכר איפה אצל אברהם? פרשת, כן, ברית בין הבתרים, נאמר לו אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך סרחה הרבה מאוד, אחרי מה? אחרי המלחמה, פרשת השבוע, נכון, מה אחרי המלחמה, למה? כי הוא פחד, פחד שעכשיו הוא יסתבך עם הכוחות הפוליטיים החזקים באזור, אז הוא אומר לו, אל תירא. אברהם, אנוכי מגן, אך הכל בסדר, יש סיבה מאוד ברורה לחשש, וצריך להרגיע אותו, אל תירא. זה אברהם והמלחמה שלו עם המלכים. יעקב, איפה הוא ירא? מי זוכר? לא, אבל איפה נאמר לו, אל תירא? נכון, בואו נפתח רגע, פרשת ויגש. בפרק מ"ו: וישא ישראל בכל אשר לא ויבוא באר השבע ויזבח זלחים לאלוהי אביו יצחק ויאמר אלוהים לישראל במערות הלילה, עוד פעם לילה. ויאמר יעקב יעקב ויאמר הנני ויאמר אנכי אל אלוהי אביך אל תירא מרדה מצרימה כי לגוי גדול השמחה שם. אל תירא. למה צריך להגיד לו אל תירא? כי הוא ירא, ממה הוא ירא? יתבלל, או שהוא יודע שעומדת להתחיל גלות, הוא יודע שכשיורדים עכשיו למצרים אולי כאן מתחילה להתגשם ברית בין הבתרים. אז הוא חושש. אז גם הוא ירא, וזה קורה גם בלילה, כי הלילה הוא זמן של חרדה ושל פחד עמוק, וזה גם מסמל פחד, מסמל גלות. אז דווקא בלילה מתגלה, אבל הקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תירא. כמו שהתגלה לאברהם. ועכשיו נחזור ליצחק, אם אומרים ליצחק, אל, אל תירא, זה אומר שהוא ירא. מה? אני לא יודע, אבל אני חושב ש... שיצחק חוש... שיעקב חושש. נראה לי גם די סביר שהוא ידע על זה, אבל בכל אופן הוא חושש שמתחילה כאן כנראה אה, אה, ירידה והשתקעות שאחריתו מי שורנה. Uh, בין אם הוא יודע ובין אם לא, אבל בכל פנים, רואים שהוא ירא מהירידה למצרים, י... י... יראה עמוקה. אז אם כן, um, גם יצחק, גם אברהם, גם יעקב, לשלושתם נאמר, אל תירא. למה ליצחק נאמר? אז ראינו אצל יעקב, ראינו אצל אברהם, למה ליצחק נאמר? <laughs> מה דעתכם? ממה הוא ירא? מה מפחיד אותו? מה יכול להפחיד אותו? זה שהמלך אמר לו, חוץ מבחברית, זה אולי לא... הוא עדיין לא אמר לו, רגע. זה אחרי, הברית זה אחרי. הברית זה מיד אחרי, אבל... מה? עריב. אבל רגע, ראינו שדווקא העריב הסתיים, הוא אמר. אז אני רוצה לחדד את השאלה יש לנו כאן שאלה כפולה, שבעצם יש לה שורש אחד. נכון? א', אם הכל יסתדר, למה הוא הולך לבאר שבע? וב', אם הכל יסתדר והוא בבאר שבע, למה הוא מפחד? למה הוא יראה? יכול להיות שזה נרוע מים? יכול להיות. אוקיי, אז אלה השאלות, ו... לא, אם נמצאים מים עד עכשיו, לא מצאו מים. לא, מוצאים בבאר שבע עכשיו מים. הם מצאו מים הרי שם בגרר, עכשיו הולכים לבאר שבע ושוב חופרים וגם שם מוצאים. מה? יש שם באר שבע. או, זו עוד שאלה אחרת שעוד מעט נגיע לה, כשנשווה את זה לאברהם. אם היה כבר באר של אברהם, לא מצליח עוד באר, נדבר על זה עוד מעט. יש לה גם את אותו שם, גם על זה נדבר עוד מעט, אבל רגע, רגע, אני רוצה לחזור לשאלה הזאת. מה? מי? יצחק. כתוב, ויחפרו שם עבדי יצחק באר. לא, אחרי זה. כן, ואחרי זה בפסוק שם עבדי יצחק כן, זו השאלה הגדולה שאני רוצה להציב כאן. האם יש לנו רמז לזה? אני חושב שאמרתם חלקכם שהרמז אולי בפסוק הבא. הרי וירא אליו השם בלילה הוא אנוכי אלוהיו לא אברהם אביך אל תירא ויבן שם מזבח. למה הוא בונה מזבח? וקראת טוב ויקרא בשם השם שזה גם מזכיר לנו את מי? אברהם שקורא בשם השם ואת שם העולות זה מזכיר לנו גם את אברהם. כלומר יצחק כאן ממש הולך בעקבות אברהם הוא אומר לו אנוכי אלוהי אברהם אביך וכמו שהייתי איתו אני איתך ועכשיו, בעבור אברהם עבדי, כלומר, כאן מאוד מודגש, אם קודם דיברנו על הניגוד בין יצחק לבין אברהם, כאן דווקא מודגש הדמיון ביניהם. אנוכי לאברהם אביך, והרבתי את זרעך בעבור אברהם עבדי. ולכן יצחק פועל כאן ממש כמו אברהם בזמנו, גם בונה מזבח, גם נוטה אוהל, ממש קורא בשם השם, זה בדיוק המאפיינים של אברהם. יצחק כאן הוא כמו אברהם. וכאן מגיע הפסוק הבא. ויחושם עבדי יצחק באר, ואבימלך הלך אליו מגרר באחוזת מרעהו ופי כל שר צבאו. מה מתברר? שאבימלך הולך ליצחק. טוב, אז איך זה קשור למה שנאמר קודם? אולי? איך זה פותר את הבעיות שאמרנו קודם? אולי הוא חושש. הרי עם מי הוא הולך אליו? שימו לב, אבימלך, עם פי שר צבאו. אחוזת מרעהו, מרעהו הכוונה היועץ הקרוב. כלומר, יצחק כנראה מקבל איזושהי אינדיקציה שאבימלך בדרך אליו, הוא מתחיל לחשוש. שמא תשאלו, זה לא עובד, למה זה לא עובד? כי מתי הוא, בועל, מתי הוא הולך אליו? אחרי, אחרי, לא לפני. שימו לב, מבחינה דקדוקית, לא כתוב כאן. אם היה כתוב וילך אבימלך, מתי זה היה קורה? אחרי, אבל לא כתוב כאן וילך אבימלך, כמו למשל, ויחפרו, ויירע, ויאמרו, ויעתק, ויחפרו, לא. ואבימלך הלך, מתי הוא הלך? אחרי. זה עבר של עבר, הוא הלך עוד קודם לכן. והרבה פעמים... אם הוא הלך עוד קודם לכן, אבימלך כבר יודע שהוא בא לשלום. איך הוא יודע? אם הוא רואה את אבימלך מגיע אליו, הפחד הוא בעצם רק לכמה דקות כשהוא רואה את אבימלך מתקרב. הוא רואה או שומע או יודע שאבימלך בדרך אליו, וזה מלחיץ אותו. כנראה הוא מקבל שמועות, זה אני משער, אבל אני אומר, ברור שהוא ירא. וזה מסביר אותה, למה הוא גם עוזב את גרם והולך לבאר שבע. הוא מרגיש שיש שם, Estate, שזה עדיין מסוכן, והנה זה מתגלה שכשהוא הולך לבאר שבע, אבימלך הולך אליו. הוא חושש שאבימלך רוצה אולי לפגוע בו עם שר צבאו. לאברה, לאברהם, כן, כן, אבל, אבל אצל אברהם לא היה את המתח הזה עם, עם אבימלך. היה לו איש הבעלים, כן, אבל, אבל אני אומר, לא היה את הסיפור הזה שהם, שהוא, שהם מגרשים אותו, נכון היה אצל יצחק, והיה אה, אה, את המאבקים, לא היה את זה אצל, אצל, אצל אברהם. אז אני רוצה, ואולי עוד הוכחה לזה, מדוע, מה הוא אומר לאבימלך, מדוע בתם אליי ואתם שנאתם אותי ותשלחוני מי אתכם. רואים שאצל יצחק עדיין מבחינתו מה? יש שנאה, יש מתח, יש מתח, יש גירוש, כן? אגב, איפה הוא אמר לו ללכת? לך מעימנו. לך מעימנו כי עצמת ממנו מאוד בפסוק ט"ז. מבחינת יצחק זה לא נעלם, זה ממשיך. ולכן הוא מרגיש כמה שהוא אומר רחובות, הרחיב השם לנו ופרינו בארץ, הוא שומע, הוא חש עדיין חוסר נוחות. ואז הוא הולך לבאר שבע. אבל אז, מתחוללת הפתעה. יצחק אומר להם, מדוע באתם אליי? ואתם שנאתם אותי. מה הם אומרים לו? למה באנו אליך? ברית. ברית. איזה ברית? שלום. אם תעשינו עמנו רעה, כאשר לא נגענוך. ואני שלחה בשלום. אתה, אתה ברוך השם. אנחנו רוצים ללכות איתה ברית של שלום. של הגנה. רגע, אז יצחק בעצם טעה. אז הוא לא היה צריך לברוח לבאר שבע, הוא לא היה צריך לירוא. יצחק טועה. כן? והנה הוא טועה בכוונותיהם, הוא אומר, למה אתם באים אליי? הרי אתם שונאים אותי. לא, הפוך, אנחנו רוצים ליצור איתך קשר, רוצים אז מה קורה פה? יש כאן איזה הערכה שגויה של יצחק שלוש פעמים, גם בהזדירה של באר שבע, גם ביראה וגם ב, בדברים האלה, והנה מסתבר שהכול, זה טעות. טעות בהערכת כוונות האויב, או לא האויב, או הידיד. מה קורה פה? מה התשובה? מה השתנה? האם הם לא שנאו אותו בכלל? הם שנאו אותו. אז מה השתנה? אבל מה השתנה? מה השתנה? מה השתנה? מה השתנה אצלם? הרי בהתחלה אמרו לו, הולך מאיתנו כי עצמתם בנו מאוד. אז מה, מה השתנה בינתיים? בואו נחזור לדברים של אבימלך. ויאמרו, ראו ראינו כי היה אדוני עמך, ונאמר תהי נעלה בינותינו בינינו וביניך ונכרתה ברית עמך. הבנו. מה הבנו? מה הם הבינו? מה השתנה? אולי כמו צלערם, לא כתוב שהוא התגלה אבל. לא כתוב שהוא התגלה. משהו השתנה אצלם, אני רוצה להבין מה השתנה אצלם. מה ההצלחה שלו? שלו, אבל גם קודם אמרו את ההצלחה. וההצלחה הביאה לקנאה ולשנאה, לא לברית. מה השתנה? אולי כשהוא הלך, זה הפסיקה... אז אולי כשהוא הלך, פתאום הם הבינו, נכון, שמשהו השתנה אצלו, זאת אומרת, שהברכה כבר... לא ממשיכה, ו... ואני רוצה להציע את ההצעה הבאה, באמת לאור מה שאמרנו, בהתחלה הם חושבים שיש כאן מה שנקרא משחק סכום אפס, או שאתה תצליח, או שאנחנו נצליח, ואז כמובן מה מעוררת ההצלחה של יצחק? קנאה, כי, כי מה הם בעצם אומרים? אתה מצליח <שמע> על חשבוננו, אתה מוצא את בקרקע שלנו, אתה מתעשר במקומנו, אז הם שונאים אותו, והם מקנאים בו, והם רוצים לגרש אותו. ולכן על מים רבים, על הבארות, אומרים, היי, מצאנו מים, כן, ומצאו שם באר מים חבים, ואמרו, לנו המים, מה זאת אומרת, מה זה לנו המים? זה המקום שלנו. זה שלנו. אתה מצאת במקרה, גם אנחנו לא יכולים למצוא, באותה מידה. אז קוראים לה עסק, נכון? ויחפרו באר אחרת ויריבו גם עליה, ויקרא שמה שטנה. <laughs> מה זה שטנה? <סיתנה>? שנאה. <סינא> שנאה. הבאר הזאת מגלה את השנאה. למה היא מגלה את השנאה? כי שוב הם ממשיכים לריב, והם אומרים, הם כועסים על זה שהוא מגלה אצלם בארות, ומבחינתם הוא גוזל להם את הבאר שהם, הרי הבאר הזאת הייתה אצלם בקרקע. מה פתאום הוא לוקח להם מהמשאבים, על חשבונם, מתעשר מהקרקע שלהם, הם שומעים אותו, ומתעסקים איתו ורבים איתו. ויחפרו באר אחרת ויריבו גם עליה, ואת קש מהשטנה, משם. ויחפור באר אחרת ולא רבו עליה. שימו לב, עכשיו מה הוא עושה? קודם כל, ויעתק משם. הוא יכול, לא, לא רוצה לריב. מה השתנה? בדיוק. אז מה עושה יצחק? אתם יודעים מה? אתם חושבים שאני גרמתי לכם נזק? אני לקחתי לכם? ניצלתי אתכם? אין בעיה, מה אני אעשה? <אף> אני עובר למקום אחר. ויעתק משם, עדיין לא רחוק מדי, ויחפור באר אחרת ולא רבו עליה. עכשיו, למה הם לא רבים עליה? הסיבה הפשוטה היא, <אף> כי זה כבר רחוק, אבל אולי יש סיבה עמוקה יותר. מה הסיבה העמוקה? מבינים הם מבינים שיש כאן משהו. סיבה. עכשיו, אני חוזר ליצחק. מה יצחק חושב? יצחק בטוח שגם על הבאר הזאת עוד מעט מה יקרה? כלומר, הוא אומר, נכון, נרחב השם לנו, פעמים בארץ אין ריב, אבל אולי הוא שומע שיש כאן איזושהי סכנה. אולי אבי מלך לא כל כך מוצא חן בעיניו מה שקורה. והנה הוא בא אליו. אז מה עושה יצחק? מתרחק עוד יותר, הולך לבאר שבע. באר שבע זה כבר הוא מקווה ששם לא תהיה מריבה בכלל. והוא מתחיל לחפור עוד בר. אבל הוא טועה. למה הוא טועה? כי הם מבינים פתאום, מה? מה ההבנה שלהם? ראו ראינו כי היה השם עמך. פתאום הבנו. למה עכשיו הבנו? כי קודם זה היה בקרקע שלנו איזה דבר אחד. פעם, פעמיים זה דבר אחד. אבל כשקו... פעם שלישית, ולא באזור שלנו אלא באזור אחר, זה כמו משהו אחר, <אח> כלומר היה אפשר להגיד שאתה פשוט גילית שיש לנו מים, גילית שיש לנו אה, 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 מקור מים רציני באזור ואתה ניצלת את זה. אבל כשאתה עובר למקום אחר וגם שם מוצא מים, מה מתברר לנו? קודם כל שאתה לא מנצל אותנו, ושנית, שיש לך איזו יכולת למצוא מים בכל מקום, לא רק אצלנו, לא ניצלת אותנו, להפך. וזה מה שאני חושב שהם מגלים. אז גם שזה במקום אחר, וגם שזו הפעם השלישית, יש כאן כבר חזקה, אז המציאה הזאת של המים היא כבר לא משהו מקרי. המציאה הזאת היא כבר ביטוי לאיזה שהיא, נקרא לזה השגחה, היה אשם עמך, ולכן זה משנה להם את כל ההתייחסות אליו, כן. אולי אפשר להגיד שגם ברגע שהוא מתרחק מעט, אז הם לא רואים אותו בתור אני מסכים, אני מסכים. הוא לא, לא מתחרה איתם על שום דבר. אני מסכים, אבל זה יותר מ- מזה. אז זה לא, נכון, כלומר, קודם כל הם רואים שהוא מתרחק וזה פחות... נוגע, הם כבר לא על אותה, על אותה פיסת קרקע, אבל עכשיו הם מבינים למפרע שגם מה שהוא מצא אצלם לא היה במקומם, הם לא היו מוצאים את זה. יש לו איזה איכות מיוחדת, יכולת מיוחדת למצוא בארות. איך הם מסבירים את זה? היה השם עימך. ואני אומר, אז אם כך, אנחנו מעדיפים לא להילחם בך, אלא לכרות אתך ואני אומר, תהי נעלה בינותנו. בינינו וביניך ונכרתה ברית עמך, אנחנו מבינים שיש לך איזה הגנה, השגחה, אם תעשה עמנו רעה, כאשר לא נגענוך, בסוף אנחנו לא פגענו בך, חצי, כן, וכאשר עשינו ממך רק טוב, גם זה אפשר להתווכח, ונשלחך בשלום, גם זה שוב, יש כאן איזשהו ייפוי של המציאות, על כל פנים לא פגענו בך, אמרנו לך מי, לך מאיתה, כן? Uh, הרי הוא <תנאים> אמר, הוא אמר, אתם שנאתן אותי ותשלחוני מאיתכם, גירשתם אותי. הם אומרים, כן, אבל גירשנו אותך, איך? בשלום. בשלום. יום. אבל על כל פנים הם רוצים לייפות את המציאות כדי לייצר ברית, והם מסיימים ואומרים, אתה, אתה, ברוך השם. זה לא תנאים, אלא <תנאים> מה זאת אומרת תנאים? אם אתה תהיה לי את הנורא כזה, לא נגן לך. אה, כן, 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 ברור. לא, אבל אני אומר, התנאים מבוססים על איזושהי טענה היסטורית. הרי אנחנו היינו איתך בסדר, נכון? לא פגענו בך, היינו נחמדים אליך. אז אני אומר, על זה אפשר להתווכח. לפחות הם קצת משכתבים כאן את מה שקרה, ומציגים את זה בצורה קצת חד צדדית. הרי הם שילחו אותו, כפי שאומר, בשנאה ותשלחוני. שנאתם אותי ותשלחוני, והם אומרים, ונשלחך בשלום. אתה, אתה, ברוך השם. הם קוראים לו, שימו לב, אתה, ברוך השם. יש לך איזה, קסם, איזה, איזה לך. הפרק, שהוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא, ואהיה עמך ועברך כאן. וזה מה שנאמר כאן. ראו ראינו כי היה השם עמך. אתה, אתה, ברוך השם. הברכה שאומר לו הקדוש ברוך הוא <אח> ו... אגב, אני רוצה שנשים לב לעוד שורש שחוזר כאן כמה פעמים, דיברתי על שורש מצה, שמופיע כאן גם ביחס לבארות, איפה? כן, ויחפרו עבדי יצחק בנחל, וימצאו שם באר מים חיים, נכון? וגם ב... קודם לכן ראינו שכתוב, ויזרא יצחק בארץ ההיא, וימצא בשיינו מהשערים. וגם בהמשך עוד מעט נראה. ויהי ביום ההוא, ויבוא עובדי יצחק ויגידו לו, מצאנו מים, מציאה. המציאה כאן פירושה, אני חושב, איזושהי יכולת לא מקרית לזהות כאן את הפוטנציאל, את החיות שיש בקרקע, וזה המיוחד ביצחק. אפשר שהמציאה נוסעת על ידי המציא, שהקדוש לא אמרתי כזה מציאה. המציא, המציא, לא חושב שזה יצר, יש כאן מציאה של משהו, בדרך כלל מציאה זה על משהו שהוא הולך לאיבוד. מה מוצאים? זה משהו שהולך לאיבוד. משהו שהוא נסתר מהעין. אז יש כאן יכולת לזהות משהו מסתר מים, ועוד מעט נחזור לנקודה הזאת. אני רוצה ללכת עוד צעד אחד. אה... כן. מה קורה מיד אחרי הברכה? ויעש להם משתה, ויאכלו ויישתו. למה הוא עושה משתה? כי כך בדרך כלל נוהגים לכרות ברית, עושים סעודה, משתה ואוכלים. וישקיעו בבוקר. משמע מכאן, שמתי הם הגיעו אליו? בלילה. בלילה, שזה מעניין. זה מעניין, למה מגיעים בלילה? יצאו בבוקר, עד שמונים בלשעון. מה קרה בלילה ההוא? השם מתגלה אליו, הם באים אליו, כלומר זה קורה בו זמנית. במקביל, השם מתגלה אליו, במקביל אליו, אצלו, של חרדה ושל חשש, של היפוך. ואותו ליהודה מספיק לבנות מזבח וליהודה. כן, מה זה לבנות מזבח? מה זה לבנות מזבח? ולכרות באר. רגע. ואיחרו שם אבדי יצחק באר. או, עכשיו, לא, ואיחרו שם אבדי יצחק באר יכול להיות שזה קודם. אבל כאן קורה דבר מעניין, והמסגרת של הסיפור הזה היא המסגרת הבאה. מה קורה עם הבאר הזאת? לא יודעים מה קורה איתה. ואיחרו שם אבדי יצחק באר, עוצרים. אבימלך מ� וילכו מאיתו בשלום. וישכימו בבוקר, וישבו איש לאחיו, וישלחם יצחק, וילכו מאיתו בשלום. הפעם הוא משלח אותם באמת בשלום, לא כפי שהם עשו לו. ויהי ביום ההוא, אחרי, אז הם רק התחילו לחפור. אבל אחרי שאבימלך חוזר, ויהי ביום ההוא ויבוא עובדי יצחק ויגידו לו על אודות הבער אשר חפהו, ויאמרו לו, לא מצאנו מים. למה זה קורה רק עכשיו? מה משמעות העובדה הזאת? ש... כלומר, היה אפשר או לשים את שני השלבים האלה בהתחלה, או שניהם בסוף. למה זה מפוצל? בהתחלה, לפני המפגש, כתוב שהם הולכים לכרות באר, ואחרי המפגש כתוב שהם מוצאים מים. יש כאן פיצול מאוד מעניין, מפתיע, של הסיפור הזה. לא ראינו את זה באף באר אחרת קודם. כן? מה הקשר בין החפירה של הבאר לבין, הב... לבין המציאה, או, סליחה, לבין הברית, אני חושב. כאילו הבאר הזאת באיזשהו מובן תלויה ועומדת. כלומר, הם חופרים, מתחילים, מה יקרה עם הבאר, הם ימצאו לו? לא יודעים, אנחנו במתח. בינתיים יש ברית, ורק אחרי שהברית הזאת מסתיימת, מוצאים את הבאר. כאילו מציאת הבאר הייתה תלויה במה? בברית. ושימו לב לדבר הבא, מה הקשר באמת בין הבאר ובין הברית? השם. וישכימו בבוקר, וישברו איש לאחיו. ויבואו עבדי יצחק, ויגידו על אודות שבעה, אז למה הוא קורא לה שבעה? שבע. על שם ה... על שבעה. אולי על שם השבועה. על כן שם העיר באר שבע עד היום הזה. יכול להיות שזה על שם השבועה. כלומר, הבאר הזאת עכשיו מייצגת לא רק את ההצלחה בארץ, אלא מה היא עוד מייצגת? שבע. את ההשלמה של יושבי הארץ איתו. זה הייתי אומר הבאר שבה באמת, לא רק הם לא רבים איתו, כי נמאס להם, כי הוא התרחק מהם. כמו שברחובות ראינו, אלא זו באר שבאמת מייצגת את העובדה שסוף סוף יושבי הארץ מבינים ומכירים ביכולותיו, בזיקתו, בברכתו בארץ. עכשיו אני רוצה ללכת, אבל כן. אבל שאלה גם נורא, נורא נורא הגיוני להגיד שהוא ממשיך עם ה... משהו כתוב, קודם, מה שכתוב קודם, ויקרא להם שמות לשמות אשר קרא להם. או, 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 או. או מצוין, מצוין, או... מצוין, מצוין. רגע, רגע בואו נמשיך, את זה עוד יותר, תסתכלו רגע בדף שהבאתי לכם. יש לנו אירוע מאוד מאוד דומה <אז> אצל אברהם. בואו נחזור ונקרא את הפסוקים אצל אברהם. שם זה כמובן מנותק, זה כסיפור עצמאי. בניגוד ליצחק שהכל ברצף, כאן זה מנותק. ויהי בעת ההיא, אני רוצה לקרוא ולשים לב גם לדמיון וגם להבדלים בין יצחק לבין אברהם, בואו נקרא. ויהי בעת ההיא ויאמר רבי מלך ופיכול שר צבאו אל אברהם, לאמור אלוהים עמך בכל אשר אתה עושה. ועתה, ישבה לי באלוהים הנה אם תשקור לי וליני ולנכדי, כחסד אשר עשיתי עמך תעשה ויאמר אברהם, אנוכי איש אביה. והוכיח אברהם את אבימלך על אודות באר המים אשר גזלו עבדי אבימלך. ויאמר אבימלך, לא ידעתי מי עשה את הדבר הזה, וגם אתה לא הגעת לי, וגם אנוכי לא שמעתי בלתי היום. כן, אז זה מזכיר לנו, נכון? את מה שראינו, אגב, יש פירוש מעניין, חביב, לא יודע אם זה פשט, אבל זה פירוש חביב, שאבימלך הרי מביא כאן שלושה תירוצים, לא ידעתי, וגם אתה לא הגעת לי, וגם אנוכי לא שמעתי. אז יש אם פיחול שר צבאו, אז הוא אומר, לא ידעתי מי עשה את הדבר הזה. ואז הוא פונה לפיחול ואומר לו, גם אתה לא הגעת לי. אומר לו, פיחול, גם אנוכי לא ידעתי. בלתי היום, לא שמעתי בלתי היום, כן. אז יש כאן איזה אולי דו-שיח כזה. וייקח אברהם צאן ובקר וייתן לאבי מלך ויכרתו שניהם ברית, ואז אברהם את שבע כבשות הצאן לבדן. ויאמר אבי מלך אל אברהם, מה הם השבע כבשות האלה אשר הצבת לבדנה? ואומר כי את שבע הכבשות תיקח מיידי, בעבור תהיה לי לעדה כי חפרתי את הבאר הזאת, על כן קרא למקום ההוא באר שבע, שבע סליחה, כי שם נשבעו שניהם. ויחטו ברית בבאר שבע, ויקום אבימלך ופיכול צהר צבאו, וישוב אל ארץ פלישתים, וייתה אשה בבאר שבע, ויקרא שם בשם אדוני אל העולם, ויגעו אברהם בארץ פלישתים ימים רבים. עד כאן הסיפור, הסיפור מאוד דומה, נכון? קוראים למקום באר שבע, מה עוד? השם איתו. השם איתו, נכון, נאמר בהתחלה. אלוהים עמך בכל אשר אתה עושה, אבימלך ופיחול מגיעים, כורתים ברית. בארות, סכסוך, הודאה בבעלות של אברהם על הבארות, מאוד מאוד דומה, נכון? מאוד דומה. מה שעוד יותר מוזר כאן, וזה כבר בעיה, לא רק שזה כופל את עצמו, יש כאן בעיה. כי לכאורה, המקום הוא אותו מקום, ולמה המקום נקרא באר שבע על שם השבועה של מי? של אברהם. אז קוראים לזה באר שבע בזכות אברהם. מה נאמר אצלנו? על כן שמיר באר שבע. רגע, אז למה קוראים לבאר שבע? בגלל אברהם או בגלל יצחק? אבל יכול להיות שאיפה קורא לבאר שבע בגלל כשמות אשר קרא להם אברהם אביו. טוב, אז ברור שיש כאן קשר בין אברהם לבין יצחק, אבל אני רוצה רגע לחדד את הנקודה הזאת. בואו ננסה רגע לעמוד על ההבדלים בין שני הסיפורים, וזה אני חושב מה ההבדלים בין הסיפורים? בואו נשווה רגע בין מה שקורה לאברהם לבין מה שקורה ליצחק. נתחיל מההתחלה. כשאומרים לו, אלוהים ממך בכל אשר אתה עושה, על מה מדובר כאן? מה עושה אברהם, שעליו נאמר, אלוהים ממך בכל אשר אתה עושה? מקנה. מה? מקנה. כן, הצלחה כלכלית כזאת או אחרת, אבל לא נאמר כאן שום דבר על מה? Okay. על בארות. בשלב זה. על הצלחה חקלאית? לא. אלוהים ממך באופן כללי. למה נאמר אלוהים עמך ליצחק? באיזה מובן אלוהים עמך? הבארות, השדה, המציאה, שכון בארץ, גור בארץ הזאת, ואהיה עמך ואברכי כאן. זה הנושא. <סנס>. אגב, זה מעניין, דיברתי על זה בשיעור שעבר, על זה שיש לשון זרע אצל יצחק, גם היא קשורה לארץ, נכון? שהוא זורע בארץ. עכשיו שימו לב לעוד דבר מעניין, נאמר שם בבאר הקודמת. עתה הרחיב השם לנו, ופרינו בארץ. פריון בדרך כלל, באיזה הקשר זה? ילודה. ילודה. אבל כאן פריון זה בהקשר של התרחבות והתבססות בארץ. אז גם לשון זרע וגם לשון פרייה אצל יצחק זה בהקשר של הארץ. בשונה מאברהם. השם עמך באיזה הקשר? בארץ. איך ראינו את זה? בזכות הבארות. זה ההבדל. אז זה הבדל אחד. שוב, יש כאן דיבור על גזלה של באר אחת, והוא מתנצל על זה והכל בסדר. אבל אני רוצה עכשיו להתמקד בשאלת השבע. או הבאר. כאן יש באר אחת, שגזלו עבדי אבימלך. איך היא קשורה לאירוע הזה? אז המקום נקרא באר שבע. למה הוא נקרא באר שבע? שם נשבעו. על מה הם נשבעים? זה לא אותו באר שבע. רגע, אז קודם כל, באמת רשב"ם אומר, תראו את רשב"ם כאן, על כן שמיר באר שבע, אין זה אותו באר שבע של אברהם, זה באר שבע אחרת. כי שתיהם באר שבע היו, כי יבוא באר שבע אשר ליהודה. כינוי כמו בית לחם, יש כמה מקומות, זה באר שבע אחד, זה באר שבע אחרת, יכול להיות. ועדיין אני שואל, ההקבלה היא לא רק בשם, ההקבלה היא בכל הסיפור. מה ההבדל בין שני הסיפורים? מה ההבדל באופי הזה של באר שבע? אני רוצה לחדד את הנקודה הזאת. אצל אברהם, למה קוראים לה באר שבע? כי שם נשבעו שניהם. שבועה. האם יש עוד סיבה לקרוא לבאר שבע? הוא שבע. שבע כבשות. אז יש שתי סיבות לקרוא לבאר שבע. א', המספר שבע, שקשור לכבשות של הברית, והדבר השני, למה זה נקרא באר שבע? שבועה. אגב, יש קשר בין הדברים, נכון? כי שבע כבשות זה ההוכחה, נכון? כן. תהיה לי לעדה. ואז הוא נשבע לו, על מה הוא נשבע לו? על, על זה שזה שלו. יש קשר בין הדברים. אבל זה מובן כפול, שבע גם כשבועה וגם כמספר. נחזור עכשיו לסיפור שלנו. למה אצל יצחק באר שבע נקראת באר שבע? לכאורה, וישבו איש לאחיו, זו אותה סיבה. רע. לא, אבל כאן, איך היא נקראת? אה. ויקרא, מי נקראת שבעה? הבאר. הבאר. ושבעה, אפשר לקרוא את זה או כשבועה, אבל אפשר לקרוא את זה גם שוב כמספר. אבל מאיפה מגיע מספר שבע כאן? מילא, אצל אברהם ראינו שבע כבשות. איפה מופיע מספר שבע אצל יצחק? הבאר השביעית אולי? לא. או. רגע, אבל היה לנו פחות. כמה בארות חפר יצחק? חמיש. שלוש, וזו הרביעית. איך הגענו לשבע? 4, בואו תקראו את הספורנו. ובזה נסיים. ויקראו את השבעה. אתם איתי? Mm-hmm. קרא את הבאר שבעה מפני שהיה מקום שביעי שבו חפרו באר. שלוש של אברהם שסיתמו פלישתים. כאומרו בכל הבארות סיתמו פלישתים. כן, ולא יאמר כל, בפחות מגימל. וגימל של יצחק שם עסק שטנה ורחובות, והנה זה, וזה היה השביעי שקראו שבעה, על כן שם העיר באר שבע. בסגול, מורה על השבועה ועל המספר שבעה. אבל בימי אברהם היה שם העיר באר שעבה, בקמץ, על שם השבועה בלבד. כלומר, אז אמרנו שגם אצל אברהם יש כאן את המספר שבע ברקע, נכון? שבע כבשות. אבל אצל יצחק ככל הנראה המספר שבע קשור למה? לבאר השביעית. עכשיו, אפשרות אחת מציעה ספורנו שבאמת היו שלוש בארות של אברהם ושלוש בארות של יצחק. זה יכול להיות. יכול להיות. למרות שזה לא כתוב, נכון? מה אולי עוד אפשר להגיד? ראינו שכל הבארות אשר חפרו אשר אה, חפרו עבדי אברהם, סיתמו וימלאום מפר, אז אולי אפשר לומר שכל חפירה של באר שנסתמה היא בעצם, בער היא באר חדשה. אז אני אומר, או שניקח את הספורנו, שנגיד שהיו כאן שלוש של אברהם, פלוס שלוש של יצחק, או שנגיד שאותם של אברהם הם אותם של יצחק, אבל סופרים אותם פעמיים, כי פעם אחת אברהם ש... חפר ופעם שנייה יצחק ספר. בין כך ובין כך, הבאר האחרונה במה מיוחדת, במה יוצאת דופן, היא הבאר השביעית, ולפי זה הייתי אומר, לפי הפירוש השני, נגיד שהיא אפילו לא רק הבאר השביעית, אלא היא הבאר של יצחק. יצחק. הבארות הקודמות... לאברהם היה באר בבאר שבע. משמע שזה לא באר שבע, צריך להיות חדה. רגע, רגע, רגע. אבל זה לא הבאר הזאת. המצאנו הזה, אני חושב, אפשר אולי להגיד, יכול להיות. אתה יודע מה? יכול להיות. אבל בכל מקום יש אברהם שיצחק חפר שוב, ועוד את האחת בבאר שבע לא, לא, אני אגיד לך, לא, 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 אצל אברהם לא כתוב שזה אותה... הבאר, כלומר, חוץ מזה יש איזושהי באר ש... ש... שהם, אה, 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 שהם חפרו וגזלו לו, אבל זה לא בהכרח הבאר שנמצאת כאן. יכול להיות, על כל פנים זו גם אפשרות, אבל בין כך ובין כך אני רוצה להגיד שבאר השבה של יצחק קשורה למה? למציא... ל- 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 לשבעת הבארות. במינים אחרות למה? לברכה שלו בארץ. ואז יוצא שלמה הוא נותן שם חדש למקום באר שבע, זה לא שהוא, אפשר להגיד שזה שני מקומות שונים, אפשר להגיד שהוא מגלה משמעות חדשה בשם הישן. קודם זה היה באר שבע על שם השבועה, ואולי על שבע כבשות. עכשיו באר שבע מקבלת משמעות חדשה על שם הבארות, ואם אני חוזר למאפיין של יצחק, לא רק הבארות, אפשר לגלות כאן אם כן שני המאפיינים הגדולים של יצחק. מה זאת אומרת? מה הם שני המאפיינים של יצחק? א', יצחק... הוא זה שהולך בעקבות אברהם, ולא רק הולך, אלא מבסס. אברהם, כפי שראינו, עושה את החריש הראשוני, עושה את הקום ותהלך בארץ, הראשון, אבל הוא נודד ממקום למקום. הוא חופר, והפלישתים סותמים. יצחק מה עושה? לוקח את מה שאבא שלו עשה ומעמיק, נותן לזה קיום וממשות. זה דבר אחד. ובמובן הזה באר שבע זה השלמה של המהלך הזה של החפירה המחודשת, הביסוס, הייצוב של הבארות של אברהם. זה דבר אחד. והדבר השני שמייחד את יצחק בבאר שבע, זה הברכה שמגיעה מהארץ. וכאן אני חושב שיש משהו סמלי עמוק, ואני רוצה רגע, שוב, במשפט לומר, למה יצחק קשור דווקא לבארות? מה היא בעצם באר? בואו נחשוב על זה באופן סמלי, מה זה בעצם באר? באר זה נקודת חיים בארץ, אבל מה? היא מוסתרת. כדי לחשוף אותה, אתה צריך איזושהי, איזושהי אינטואיציה נאמר, איזה מציאה, איזו מציעה, זה יכולת לגלות, כלומר ליצחק יש איזה כישרון מיוחד לגלות את נקודות החיים בארץ. כישרון שאין לאנשים שלידו, שסביבו, כן. אפשר להגיד אולי שגם לא סתם זה מספר שבע. שמה? שיש שישה צדדים בקומייה. אז אני מסכים שהמספר שבע כאן הוא בהחלט מספר של שלמות, שהוא מבטא את זה, שזה לא פעם, פעמיים, שלוש, אלא זה, זה שלמות, כלומר יש לו איזושהי... סוגר כאן איזה סדרה שמבטאת באופן עמוק את היכולת שלא למצוא, כן, המספר שמבטא שלמות, שלמות במציאה, שלמות בחיות של הארץ. וזה הייתי אומר הייחוד של יצחק שאין אצל אברהם. הקשר לארץ, ההבנה של הארץ, היכולת לטעת שורשים בארץ. ואת הדבר הזה בהתחלה הפלישתים לא מבינים. לא רק שהם לא מבינים, זה מעורר אצלם כעס ושנאה וקנאה, כי הם חושבים שזה היה על חשבונם. אבל רק בהמשך הם מבינים, רק אחרי כמה וכמה בירות הם מבינים שהיה שם ממך. שהברכה שהייתה בתחילת הסיפור, היא זאת שהביאה בסוף הסיפור להצלחה של יצחק, שיש ליצחק לי קשר פנימי עמוק לארץ. ואני רוצה בעיקר להגיד שהקשר הזה הוא קשר שלא בא על חשבונם, אלא הוא קשר שיכול להפרות גם אותם בארץ. וזה הם לא מבינים מההתחלה, הם מבינים שזה משחק סכום אפס, או אתה או אנחנו. אנחנו על אותם מקורות, לא. אם תמצאו טוב, אם תחפרו טוב, אם יהיה לכם זיקה, אתם לא. אבל אם נמצא עוד, יהיה, יש עוד, בארץ יש הרבה הרבה איכויות, הרבה נקודות חיים, הרבה מים, הרבה עושר. צריך להיות קשובים, רגישים, להבין, ואז נוכל להצמיח מהארץ הרבה, ואז גם אתם תוכלו ליהנות מההצלחה שלי. בתנאי שמה? שלא תשנאו אותי ותשלחו אותי, אלא תעשו? תחרטו ברית, בשלום. אז זה אם כן, אני חושב, הדבר שמיוחד בבאר שבע של יצחק, שנותנת לבאר שבע של אברהם משמעות חדשה ועומק חדש, כחלק מכל האופי המיוחד של יצחק והזיקה שלו אל הארץ. אז בזה סיימנו את פרק הבא, בעזרת השם שיעור הבא, אנחנו ממשיכים וחוזרים ליעקב ועשו.